en el mundo moderno de hoy. ¿Cuán importante es la fe? ¿Cómo podemos saber que Dios realmente existe? Y si existe, incluso ve lo que está pasando en el mundo. ¿O le importa? Si es así, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Es algún tipo de prueba? Si suceden cosas malas, significa que algo anda mal con nosotros. Hay tantas religiones diferentes en el mundo. ¿Es una mejor que las otras? ¿O son todas iguales? ¿Por qué deberíamos confiar en la Biblia en estos tiempos? ¿Cómo sabemos que este libro escrito hace siglos es preciso y relevante para nosotros ahora? Si no hace ninguna diferencia lo que creemos, entonces, ¿por qué creer? Pues nuevamente bienvenidos a Sugar Creek, qué bueno que estás aquí en esta segunda parte de la serie que comenzamos la semana pasada, ¿Por qué creer? Donde estamos viendo preguntas difíciles acerca de Dios. Uh, y muchas veces estas preguntas son las que invaden nuestra mente, sea que uno crea en Dios o sea que una persona no crea en Dios, uno tiene que contestar estas preguntas importantes acerca de por qué es que nosotros debemos de creer. Y estas cuatro, estos cuatro preguntas que nosotros estamos manejando durante esta serie fueron el resultado de, un, de una encuesta que hicimos a nivel nacional donde le preguntamos a las personas, y, y, sin importar el contexto religioso que tenían, si creían en Dios, no creían en Dios o lo que sea, cuáles eran las preguntas más difíciles que ellos tenían acerca de Dios y de la fe y de la religión. Y los cuatro temas que estamos manejando son precisamente la respuesta eh, más popular de todo este cientos, cientos de personas que contestaron lo que era esta encuesta. La semana pasada tratamos acerca del tema de que si realmente existe Dios y si tú no has visto ese, ese tema yo te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube y ahí está ese, ese sermón, esa plática que habla acerca de ese tema. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema de por qué le suceden cosas malas a la gente buena. Y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de si todas las religiones son iguales. Todas las religiones en realidad llevan a Dios. No importa la religión que tú escojas, por qué se va a decir que una es más importante que otra. Eso es lo que estaremos viendo la, la siguiente semana. Y en dos semanas entonces hablaremos acerca de la Biblia. De que si realmente podemos confiar en la Biblia más en nuestros tiempos modernos con el avance de la tecnología y la ciencia cómo podemos confiar en un libro tan antiguo como la biblia ahora de antemano como mencioné la semana pasada la manera como estoy tratando estos temas es diferente a lo que normalmente hago uh, si usted está viniendo a Sugar Creek desde hace tiempo usted sabe que normalmente lo que hago es que tomo un pasaje de la biblia explico ese pasaje de la biblia y luego trato de dar una manera en la cual nosotros podemos aplicarlo dentro de nuestras vidas pero en realidad estos temas sirven para dos audiencias lo que estamos manejando en esta serie específicamente número uno si tú estás aquí y tú no eres un seguidor de Jesús tú no te consideras una persona religiosa estamos bien contentos de que estás aquí porque esta serie fue preparada para ti y nosotros queremos hablarte no solamente eh, diciendo que la Biblia dice algo queremos mostrarte que la evidencia la lógica el razonamiento llevan 
al final a creer en la existencia de Dios y por eso eh, estos temas no los estoy manejando tanto desde pasajes de la Biblia sino que estoy utilizando otras fuentes para mostrar que esto también apunta hacia Dios. Ahora si tú eres un seguidor de Jesús, tú eres ya parte de, de nuestra familia de la fe que, que sigue Jesús, tú necesitas estos temas también porque necesitas tener contestaciones para esto. Porque cada vez más encontramos personas que cuando los, les abordamos ellos nos dicen primeramente yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto no puedes comenzar desde la Biblia para razonarlo aunque yo personalmente y creo que la mayoría de los que somos parte de Sugar Creek sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero muchas veces necesitamos comenzar donde están las personas no donde estamos nosotros. Y por eso por ejemplo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 comienza razonando con los filósofos donde ellos estaban y no donde él estaba y por eso esta serie también está diseñada para equiparte y ayudarte a cómo abordar estos temas cuando tú te encuentras a una persona que rechaza el cristianismo, rechaza la Biblia o rechaza la existencia de Dios. De toda esta serie el tema que estamos viendo hoy probablemente es el más difícil de todo lo que vamos a estar hablando en estas, en estas cuatro semanas. Y es esta idea de por qué le suceden cosas malas a la gente buena. ¿Por qué es que en esta vida nosotros pasamos y vemos cantidad de injusticias y, y cosas que no deberían de estar pasando? ¿Y cómo reconciliamos eso con la idea de que existe un Dios y que supuestamente este Dios es bueno? Hace un poquito más de dos años... Uno, un sobrino uh, mío uh, que se llama Duke, que vive en la, en la región de Los Ángeles, uh, estaba él, eh, él desde que nació, él nació con una especie de autismo y él a sus 24 años tenía una mente como un niño de 10 años. Él es el hijo de mi, de mi primo hermano y con el cual me crié cuando yo vivía en Los Ángeles. Y mi sobrino Duke, debido al autismo, él, él tiene como una especie de retraso uh, que hace que él realmente trate a todas las personas como, como si él fuera un niño. Y lo, y con, con, y lo hace eh, con mucha dulzura, siempre sonriendo. Todas las personas que lo conocen saben que él es una persona que no mata ni una mosca. No se mete con absolutamente nadie. Es un gran chico Duke debido al autismo también que lo afectó desde que él nació. Hace un poco más de, de dos años, un día él salió a caminar, iba al centro donde, ahí en Los Ángeles, donde era para ayudar a chicos con necesidades especiales y él decidió ir al cine a ver una, una película. Y eso fue lo último que supieron acerca de él. Por un día no apareció en la casa, dos días no apareció en la casa, tres, cinco días, ocho días no había aparecido en la casa. Y, su, y mi, mi primo y su familia, la hermana de, de Duke uh, y, y toda la familia estaban muy preocupados. Aunque en una ocasión antes él había desaparecido, esta había sido la ocasión en la cual él había desaparecido por más tiempo. Y después de ocho días finalmente lo encontraron. Una persona que había estado trotando en un, en un lugar donde acostumbran al lado de un parque vio el cuerpo de Duke tirado a un lado, alguien lo había saltado y le había dado un balazo en el pecho, matando a este chico de 24 años que no mataba a una mosca. 
Y la pregunta es cómo reconciliamos cosas como esas con la existencia de Dios. Cuando yo hablaba con mi primo para tratar de darle aliento de que su hijo de 24 años lo habían matado. ¿Qué es lo que tú le dices a una persona así? ¿Qué le dices a las personas que fueron asesinadas en esta iglesia aquí en Texas? Donde bebés, niños, mujeres, hombres fueron asesinados de un día para otro cuando ellos estaban tratando de buscar a Dios. ¿Qué es lo que le dices a, las, a los familiares de las personas que se encontraban en las Torres Gemelas en el 2011, septiembre 11 del 2011, que prefirieron saltar del edificio sabiendo que iban a morir de una forma tan horrible que quedarse en el incendio que estaban en ese momento pasando? ¿Y qué es lo que le dices a las personas que pasan de la injusticia de la vida del día al día? ¿Cómo respondes tú? Al hecho de decir que Dios existe, pero estas injusticias que todos nosotros pasamos de día a día suceden en esta vida. La realidad es de que el problema de la existencia de la maldad es una de las más difíciles de contestar. Este es de hecho el argumento más fuerte que el ateísmo usa en contra de la existencia de Dios y en contra del cristianismo. Porque si bien es cierto que Dios existe y Él está en control de todas las cosas, entonces ¿por qué es que suceden las cosas que suceden en nuestro mundo? Y si tú has hablado con una persona que no cree en Dios, seguramente en algún momento Él saca este argumento para decirte que lo que tú crees está mal. Porque de lo contrario las cosas serían diferentes en nuestra vida del día al día. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer desde el principio con respecto a este tema de la maldad, que si bien es cierto es el argumento más difícil de contestar para aquellos que creemos en Dios y para aquellos que seguimos el cristianismo, lo que sí es necesario que todos nosotros reconozcamos es esto. Esto no es un problema solamente para el cristianismo, sino que todos los diferentes grupos necesitan dar una respuesta. Porque lo que sucede normalmente es que cuando uno habla de las injusticias y habla de, de los problemas y la maldad que existe en el mundo y el sufrimiento que todos nosotros pasamos en un, un grado u otro en este mundo, la mayoría de las personas apuntan hacia el cristianismo para decir cuál es la respuesta que tú das para la existencia de la maldad. Pero un momento, este no es un problema solamente para los cristianos. Este no es un problema solamente para aquellos que creen en la existencia de Dios. La existencia de la maldad es un problema que todos los seres humanos necesitan contestar. Que todas las personas necesitan dar una respuesta de por qué es que la maldad existe en el mundo y una de las cosas que yo quiero hacer en esta tarde es comparar un poco lo que otros grupos hablan y su explicación con respecto a la maldad y finalmente lo que quiero hacer al final es mostrar lo que el cristianismo habla y la respuesta que tiene con respecto al sufrimiento y la maldad que existe en esta vida así que quiero, quiero comenzar con una formulación que es parte de esta del ataque que hay hacia, hacia 
la existencia de Dios y reconciliarlo con la maldad. Y esto es una formulación de un famoso filósofo que se llamaba Epicuro, que él vivió algún tiempo después del filósofo Platón. Y él, él lo, quizás en algún momento tú has visto esta formulación y resume un poquito lo que es el ataque hacia el cristianismo. Y dice de esta manera la formulación. O Dios quiere evitar el mal y no puede, lo cual si es así entonces significa que Dios no es todopoderoso como se dice en el cristianismo porque Él quiere hacerlo pero no tiene el poder para hacerlo. Y luego dice o oh, Dios puede y no quiere, lo cual habla de que Dios tiene el poder para evitar el mal, para, el mal, para quitar el sufrimiento del mundo, para evitar que tú sufras, que las injusticias de la vida sea algo que Él pueda quitar y él, él tiene el poder para hacerlo, pero Él no quiere hacerlo, lo cual entonces hablaría de que Dios no es eh, omnibenevolente, en otras palabras que Él no es todo amor. O Dios no quiere y no puede. En otras palabras, ni tiene el poder para hacerlo, para erradicar la maldad del universo, de, nuestra, de, de nuestro mundo. Y tampoco él, aunque tuviera el poder para hacerlo, lo quisiera hacer. Y la última opción que Epicuro dice, que es parte de esta formulación, es esto. O Dios puede y quiere. Y lo que Epicuro estaba eh, resumiendo es esta idea de que tiene que ser una de estas opciones. Esta tiene que ser una de las maneras en las cuales tenemos que pensar con respecto a Dios y la existencia de, de la maldad. Y entonces simplemente quiero primero posicionar ese argumento ahí y luego al final voy a volver a este argumento y taclearlo un poquito más desde el punto de vista del cristianismo. Pero ahora lo que quiero es que nosotros veamos y exploremos un poquito qué es lo que otros grupos hablan acerca de la maldad. ¿Cómo explican otros grupos la maldad? Porque otra vez, esto no es un problema solo para los cristianos. La maldad es un problema para los ateos también. La, la maldad es un problema para los agnósticos. La, la maldad es un problema para gente de otras religiones. O cualquiera que sea la creencia de una persona, la maldad afecta a todas las personas. Y por lo tanto, lo importante es ver cuál es el argumento para contestar esta idea de la existencia de la maldad. Así que, ¿cómo se ha tratado de contestar el problema de por qué existe la maldad? Y el primer grupo que me gustaría que exploremos es precisamente el ateísmo. El ateísmo. ¿Qué es lo que los ateos, al criticar el cristianismo, al criticar la idea de que alguien crea en la existencia de Dios, eh, hablan acerca de del de problema de la maldad. Porque otra vez, tú puedes atacar el cristianismo y decir, ustedes están locos, ¿cómo van a creer que hay un Dios en los cielos que hizo todas las cosas y Él está en control de todas las cosas? ¿Cómo van a creer eso? Nosotros lo que creemos es que el universo comenzó a existir. No es lo que siempre creíamos, como veíamos la semana pasada, la mayoría de los ateos durante gran parte de la historia, al igual que todas las civilizaciones antiguas, creían que el universo era eterno, siempre había existido, que, que esto era algo que se contaba desde el principio y que nosotros somos los que hemos llegado a venir a existir en un punto, pero el universo siempre ha existido. La pregunta entonces es, si es así, ¿dónde viene eh, la explicación acerca de la maldad y para el ateo y esto por ejemplo uno lo puede ver en los escritos como el filósofo David Hume que fue un famoso ateo eh, escocés 
que él tomó el argumento de Epicuro y lo aplicó y en varios de sus escritos él habla en contra del cristianismo o Bertrand Russell que fue otro eh, famoso filósofo ateo ya de un, de un tiempo más reciente. Ellos al igual que muchos ateos lo explican de esta manera. La maldad simplemente existe. La maldad simplemente existe. Eventualmente se desvanecerá. Pero el problema es que eso no es una muy buena explicación. Si vas a criticar el cristianismo y vas a decir que el cristianismo no, es un, no tiene una buena respuesta, entonces tú tienes que dar una respuesta mejor a lo que el cristianismo está ofreciendo. Y el problema es que el ateísmo simplemente dice que la maldad es algo que surgió en el universo. La maldad, el bien y el mal es algo que de repente eh, vino como parte de los procesos naturales del universo. Pero no sabemos exactamente cómo es que éstas se dieron. De hecho otra explicación que usa el ateísmo es que simplemente es algo que el universo determinó que iba a pasar con nosotros. Pero el problema es ¿por qué no aplicamos el estándar y la explicación de la maldad para muchas otras cosas, por ejemplo, si nosotros decimos, como en el caso de mi sobrino, la persona que nunca encontraron, que mató a mi, a, a, a mi sobrino, era un asesino, ¿por qué no aplicamos eso también a otras partes de la naturaleza? ¿Por qué no decimos, por ejemplo, cuando un león mata una cebra, llamamos al león un asesino? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué es que la naturaleza en ciertas áreas nosotros podemos ver los procesos naturales, pero en otros nosotros podemos dar una, una evaluación moral acerca de por qué alguien le quita la vida es algo malo, mientras que en el reino animal los animales simplemente es parte del proceso natural. No hay una explicación que el ateísmo nos da, o por lo menos algo satisfactorio que explica por qué la maldad Existe y simplemente la idea es que un día la maldad va a desaparecer. Pero tal como no hay una explicación de dónde surge la maldad, tampoco hay una buena explicación de qué es lo que va a causar que la maldad pueda desaparecer. Ahora, veamos lo que otros grupos dicen. Por ejemplo, uh, otra, otra posible eh, explicación es el de decir que Dios no es Todopoderoso. Dios no es todopoderoso. En otras palabras, cuando usamos este término de todopoderoso, significa, esto es lo que nosotros utilizamos como un atributo o una característica de Dios, donde decimos que Dios puede hacer cualquier cosa razonable. Y, y, y quiero subrayar allá razonable, porque en un momento quiero utilizar esa idea. Pero Dios puede hacer cualquier cosa que sea razonable. Dios no hace cosas irracionales. Dios no hace cosas que van en contra de la lógica porque Él es un Dios de orden y Él es un Dios de lógica y Él es un Dios en el cual hace las cosas bien. Y por lo tanto, cuando, cuando esta posición toma esta postura, lo que hace es esta idea de que Dios no tiene el poder de detener el mal. El problema por el que existe la maldad es que Dios realmente no es todopoderoso. Sí, Dios es poderoso, pero no es todopoderoso. En otras palabras, que Él pueda hacer cualquier cosa razonable que Él, que él quiera. Y, y el problema con respecto a eso es cómo reconcilias la idea primeramente de Dios. Porque si nosotros definimos a Dios, y esto es otro argumento, esto se llama el argumento ontológico que no voy a entrar para marear a nadie en esta, en esta tarde, pero si Dios es todopoderoso, 
si, perdón, si Dios por definición es Dios, eso significa que Él tuvo el poder de crear el universo. Yo no sé usted, pero yo estoy muy impresionado por el universo. ¿Hay alguien aquí que está impresionado con el universo? Parece que todos nosotros. Si Dios tiene el poder de crear el universo, entonces, ¿será que Él no tenga el poder para detener el mal? Porque todo lo que existe en los procesos naturales fueron hechos por Él. Y es más, si lo llevamos a un paso más, en el cristianismo, no solamente nosotros decimos que Dios creó el universo, sino que inclusive Dios se levantó de los muertos, lo cual nadie ha hecho excepto uno, que es Jesucristo. Y si Dios es capaz de vencer a la muerte, si Dios es capaz de levantarse de los muertos, entonces la pregunta es, ¿no será que Él tenga el poder para detener el mal? O sea, no es un argumento lógico. No podemos reconciliar que haya Dios y que Él no sea todopoderoso, porque todo, todopoderoso tiene que ser un atributo de la definición que nosotros utilizamos acerca de Dios. Por lo cual, este segundo argumento tampoco es un buen argumento. La otra es, como lo que, de acuerdo a la formulación de Epicuro, que Dios no es completamente bueno. Dios no es completamente bueno. Si Él tiene el poder para hacer las cosas, pero Él no quiere hacerlo. El, el problema es, otra vez, de que si Dios, si nosotros vamos a atribuir que Dios no es bueno, es difícil reconciliar el hecho de que un Dios creó el universo exactamente como funciona y que tú y yo estamos aquí y que Él nos hizo parte de este mundo y que Él creó todas las cosas para que nosotros pudiéramos vivir un cierto número de años en este, en este mundo y que Él nos dio todas las cosas que nosotros necesitamos para que haya vida y no decir que solamente con eso uno tendría que decir este Dios tiene cierta bondad porque Él hizo las cosas como las hizo. De hecho, el simple acto de crear algo, yo argumentaría que es una muestra de amor. El simple hecho de hacer algo ya es una muestra de que Dios ama. Porque si Dios por definición es Dios, si, si tú quieres conceder por lo menos esa parte del argumento de que si Dios existe, que creo que Dios existe y si no lo crees, mira el video de la semana pasada, no, no es cierto. Eh, eh, pero si Dios existe, entonces Dios es suficiente en sí mismo. Dios no necesita de otra cosa. Dios no necesita crear universos. Dios no necesita crear personas. Dios no necesita crear planetas. Dios no necesita crear ángeles. Dios no necesita ninguna otra cosa porque por definición Dios es suficiente en sí mismo. Y por lo tanto... El hecho de que él quiera crear algo, yo argumentaría que ya es una muestra de amor y de bondad. Por lo tanto, no es posible reconciliar la existencia del universo con el hecho de que Dios no es un Dios bueno. Ahora, los últimos dos grupos que quiero ver eh, son parte de lo que hoy en día nosotros conocemos principalmente como el hinduismo y el budismo. Y estos dos grupos, algunos, algunos subgrupos dentro de estas religiones, ellos tienen una de estas posiciones y otros tienen otra de estas posiciones y otros tienen ambas posiciones. 
Pero esta, este, este cuatro, cuarto argumento viene de lo que se llama el panteísmo. ¿okay? Y el panteísmo lo que cree es que el pan es Dios. No, no es cierto, el panteísmo no, no significa eso. El panteísmo significa que cree que el universo es Dios, que Dios está en todo y que el universo mismo es Dios y que Dios está en ti, Dios está en mí y que cada cosa, esta mesa, esta agua, todo es parte de Dios. Que Dios no es un ser como se cree en el cristianismo, sino que el universo mismo es Dios. Eso es lo que cree el panteísmo. Y el hinduismo y el budismo son religiones panteístas. Ahora, la primera explicación que ellos hablan acerca de la maldad es esta. La maldad es una ilusión. La maldad es una ilusión. Es simplemente cuestión de llegar al punto de trascenderla. En otras palabras, el, el, uh, de hecho el budismo y el hinduismo están uh, interconectadas. Y la razón es porque originalmente el hinduismo es la religión que es más antigua de los dos. Y el fundador del budismo, que, se, eh, que hay muchos, eh, muchas manifestaciones de Buda, y Buda lo que significa en el, en el budismo, significa iluminado. Y el iluminado uh, significa esa persona que trasciende el dolor. El fundador del budismo se llamaba Watama Buda. Y él, de hecho, funda el budismo precisamente tratando de contestar este problema del dolor. Porque la historia es de que él era un príncipe de la India y él estaba eh, protegido en un palacio donde nunca había visto personas muertas, donde nunca había visto personas enfermas y donde nunca había, había, había visto personas ancianas. Y un día él se escapa del palacio, él sale al, al pueblo que estaba ahí alrededor del palacio y por primera ocasión ve a personas enfermas, ve a personas ancianas y ve a personas muertas. Y él trató de reconciliar esto con el hinduismo y no encontró una respuesta en ella y por lo tanto él se escapa del palacio, se escapa de su familia y él trata de, de poder contestar a por, al problema de por qué se dan estas cosas. Y, su, y de hecho la conclusión de Watama Buda era que todo es una ilusión. Si al final tú meditas y tú sigues los puntos del budismo, Va a llegar el, el momento en el cual tú sabes que la maldad es simplemente una ilusión, que tú vas a poder superar la maldad, que la maldad ya no te va a afectar y es en ese momento cuando tú trasciendes lo que es la maldad. Esa es, esa es la explicación que nos da el budismo y también elementos de eso lo encontramos en el hinduismo. Ahora, otra característica de, esta, de, estas dos, de estos dos grupos es la siguiente. El karma y la reencarnación. El karma y la reencarnación. ¿Qué es esto del karma primero? Es un excelente lugar donde uno compra carros. Ah, no, perdón, ese es Carmax. Siempre se me confunden los dos. El karma es esta, es esta ley moral que el universo establece y que cuando tú le preguntas a una persona que es hindú o una persona que es budista, ¿de dónde viene la idea de, de quién hizo el karma?, no hay una contestación, es simplemente algo que vino con el universo. Y el karma es de que por cada acción que tú haces va a haber una consecuencia o va a haber una recompensa. Y es la idea de que tú vas a vivir tu vida y, y toda decisión, toda acción que tú hagas en tu vida, hay karma para eso. Si tú haces 
Si tomas decisiones malas, haces acciones malas, van a haber consecuencias malas en tu vida. Si tú tomas acciones buenas, decisiones buenas, van a haber consecuencias buenas en tu vida. Y aunado al hecho de que dentro de la creencia de los hindús y de los budistas, la idea es de que uno no vive solo una vida, sino que uno va reencarnando en vidas. Si uno hace cosas buenas en su vida, entonces uno reencarna a, a un nivel que va más allá, a un nivel superior. Pero si uno hace acciones malas, entonces uno reencarna o vuelve a vivir en un, en un ser inferior. Y por eso uno puede llegar a ser un insecto si uno comete cosas que están mal y uno continúa viviendo sus vidas de una manera en la cual uno va descendiendo o uno va a ir subiendo el escalón al punto en el cual cuando uno finalmente empieza a dominar esa ilusión de la maldad, entonces uno llega al paraíso que es Nirvana. Y en Nirvana es la idea de que tú ya superaste el bien y el mal. El problema de estas dos explicaciones es que ninguna de las dos en realidad captura la realidad, valga la redundancia, de lo que nosotros vivimos. Primero que nada, no hay ninguna evidencia de que tú vas a reencarnar. La idea es de que tú vives una vez y se acabó. Y de acuerdo al ateísmo, tú vives una vez y no importa cómo vivas tu vida, si tú escoges ser bueno, qué bueno por ti. Si tú escoges ser malo, qué importa, porque al final tú vas a morir y vas a dejar de existir. Es más, no hay ninguna motivación para querer ser bueno en el ateísmo. Y en el budismo y el hinduismo hay una esperanza falsa de que tú vas a volver a vivir, pero no hay ninguna evidencia que muestre de que tú vas a volver a vivir. Tienes una vida y se acaba. Por lo tanto, cuando hablamos acerca del problema de la maldad, vemos que ninguno de estos grupos en realidad tiene una buena explicación de por qué existe la maldad. Y es aquí donde quiero que veamos un poquito lo que el cristianismo dice acerca de por qué existe la maldad. ¿Cómo contesta el cristianismo? El problema de la maldad. Lo primero es de que el cristianismo cree que Dios hizo el mundo sin maldad. Dios creó el mundo sin maldad. En otras palabras, Dios no es el autor de la maldad como, como hasta cierto punto el, el argumento de Epicuro podría llevar. Dios no es el creador de la maldad. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó la humanidad, cuando Dios hizo todas las cosas, Él lo hizo bueno. Y de hecho parte de otro argumento es esto, del hecho de que todos nosotros deseamos que las cosas estén bien, todos nosotros deseamos que las cosas sean diferentes, todos nosotros deseamos que haya justicia. Este deseo es algo que quedó como parte de lo que Dios hizo al principio cuando Él hizo todas las cosas. Por esa razón es tu deseo y mi deseo de que el bien pueda surgir y la maldad pueda ser quitada. Por lo tanto el cristianismo lo que dice es que cuando Dios hizo todas las cosas, lo hizo sin maldad. Y entonces eh, Dios no es el autor de la maldad. Y la pregunta entonces es ¿cómo es posible que Dios no sea el autor de la maldad? Y aquí es donde viene la explicación. Dios creó al mundo libre porque es necesario para amar Hacer lo bueno, corresponder a Dios, etc. En otras palabras, cuando Dios hizo todas las cosas y hizo sin maldad, 
Un elemento que Dios incluyó dentro de todas las cosas que Él hizo fue la libertad de poder escoger. Y esto es muy importante porque alguien aquí podría decir, bueno, si ese era el problema, si la libertad era el problema, ¿por qué Dios simplemente no nos hizo de manera que ninguno de nosotros deseamos hacer el mal? De que en el momento en el cual alguien saca la pistola y quiere dispararle a otra persona, su mano se congela o, el, o la pistola se destruye. O en el, en el momento en el cual alguien está a punto de cometer una injusticia, Dios interviene en ese momento e impide que esa injusticia se haga. ¿Por qué no es mejor que Dios haya hecho un mundo donde Él no permite la maldad? Pero para ello eso significa que Dios tendría que remover tu libertad. Y si Dios remueve tu libertad, Él también remueve tu habilidad de poder hacer ciertas cosas que son importantes. Como por ejemplo, amar. Si tú no tienes libertad, tú no puedes amar. Es más, por ejemplo, el día en el cual yo me casé con mi esposa, si yo eh, cuando estaba con ella en el altar, yo tenía una pistola en la cabeza de Heise, y yo le estaba diciendo, Keise, dime que me amas y que te vas a casar conmigo. Y ella decía, sí, te amo, Juan Carlos. Pregunta, ¿realmente ella me amó si hubiera sido de esa manera? La respuesta es no. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera encontrado este chip que yo hubiera podido instalar en su cabeza, en su cerebro? Lo cual, cada vez que ella tenía el deseo de no amarme, ese chip salía pip. Entonces, no, 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 tienes que amar a Juan Carlos. Y algunos dicen, ¿dónde compró eso? ¿Qué sitio de internet es ese? Ok. Instalas ese chip donde la persona automáticamente tiene que amarte. Nosotros a eso no lo llamamos amor. Nosotros le llamamos a eso violación. Porque en el momento en el cual tú forzas a alguien a hacer lo contrario a lo que quiere hacer, eso es una violación. Eso es un abuso. Y por esa razón, por ejemplo... En casos en el Medio Oriente donde una persona de 40 años se casa con una niña de 11 años. Nosotros no decimos, ese es amor, mira qué lindo es el amor. Que... No, 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 nosotros decimos eso es abuso, eso es una violación. Si Dios entonces nos da la libertad, nos da la libertad porque, y, y voy a decir algo que parece blasfemia, pero quédese un momento, hay ciertas cosas que son imposibles para Dios. Hay ciertas cosas que son imposibles para Dios. ¿Okay? ¿Ya se le paró el pelo? Okay. Déjeme darle algunos ejemplos. Dios no puede mentir. Dios no puede ser infiel. Dios no puede ir en contra de su palabra. Y Dios no puede hacer el amor sin que sea libre. Es necesario que el amor sea libre para que pueda realmente ser amor. Y lo otro es esto, si Dios no te da libertad, entonces tú tampoco podrías hacer el bien. En el momento en el cual tú tratas de hacer el bien, en realidad no eres tú haciéndolo, es Dios que ya programó ese chip en ti o Dios que ya te forzó a hacer algo, pero en realidad tú no haces el bien, tú simplemente estás haciendo lo que fuiste programado a hacer. Y Dios, que en el cristianismo nos dice la Biblia que Dios es... Amor, por lo tanto, lo que más valora a Dios es la oportunidad de que tú y yo podamos corresponder a su amor. Pero para que eso pueda suceder, 
tenemos que tener libertad. Es necesario que nosotros tengamos libertad para poder amar de regreso a Dios. Porque de lo contrario sería lo mismo que el chip en mi esposa o la pistola en su cabeza. Y Dios que nos ama y que quiere que le amemos creó un mundo que es libre. Pero aquí está el problema. La libertad puede ser abusada y como resultado la maldad entró a toda la humanidad. Entonces Dios hace un mundo libre pero el problema es que la libertad puede ser abusada. Y tú dices otra vez ¿y por qué Dios simplemente lo hizo de manera que no fuera abusada? Porque era necesario para que tú y yo podamos tener libertad y de esa manera hacer el bien, podamos amar a Dios, podamos corresponderle a Él todas las cosas que Él sabe que son importantes. Y de hecho sucede contigo también. Con tus hijos, muchas veces tú, tú le das libertad a tus hijos en vez de tratar de controlar todo lo que ellos hacen. Y como una muestra de hecho de que si, si tú por ejemplo tú ves que tu hijo eh, eh, se vuelve responsable en la escuela porque, porque cada vez que llega a la casa tú le das de latigazos para que él sea un buen estudiante Quizás él pueda ser un buen estudiante, pero tú sabes que él no lo está haciendo por propia cuenta. En cambio, si tú le das libertad a tu hijo y tu hijo se vuelve responsable en la escuela porque te ama y porque tú eres importante y como su papá o su mamá, él quiere hacer las cosas bien, hay mucha más satisfacción en este caso que en este caso. Y tú sabes entonces que tu hijo está usando correctamente la libertad. Pero el problema de hacer eso, de darle libertad a tu hijo, es que tu hijo puede tomar la decisión de hacer bien las cosas o tu hijo puede tomar la decisión de hacer malas cosas. Ese es el peligro que viene con esto. Y ese es el peligro que vino con el hecho de que Dios nos tuvo que dar libertad. Por eso la maldad no es el resultado de que Dios nos hizo así o que Él introdujo la maldad. De hecho, uno de los, de varios de los filósofos antiguos, comenzando con, eh, en, en este caso con Agustín de Hipona y luego Tomás Aquino, decían que la maldad en sí no es algo que existe en sí mismo, sino que es una corrupción del bien. Y el ejemplo que ellos daban era esto. El, la maldad es como el óxido. El óxido no existe en sí mismo. Para que el óxido se pueda dar, primero tiene que haber metal. Y el óxido viene sobre el metal. De la misma manera... El, eh, sería como un agujero en el techo el agujero no existe en sí mismo el agujero es, necesita de que el techo exista para que pueda existir y Agustín de Hipona y Tomás Aquino hablaban acerca de que cuando Dios creó el bien al principio pero creó la libertad introdujo la posibilidad del mal por nuestra libertad pero la maldad es una corrupción del bien que Dios hizo originalmente y por tanto nosotros somos los que introdujimos el mal por nuestras decisiones. Ahora, aquí es donde viene la parte buena. Dios por su santidad tiene que juzgar a la humanidad. Dios por su santidad tiene que juzgar a la humanidad. La Biblia lo que dice es que Dios es infinitamente santo. Y la presencia de la maldad no puede estar delante de él. De hecho hay un pasaje en, en la Biblia en Isaías capítulo 6. Donde habla de que el profeta Isaías el mejor hombre de su, de su sociedad. Y, y quizás del mundo en, en ese tiempo estaba delante de Dios. Y él podía ver cómo los serafines que estaban delante de Dios. Que eran estos seres celestiales 
puros, increíbles, tenían que taparse el rostro porque ni ellos mismos toleraban el poder de Dios, la santidad de Dios. Dios es infinitamente santo. Y Dios, siendo un Dios de santidad, necesita entonces castigar lo que está mal. Porque tal como un juez hoy en día, si él en vez de, de hacer que el criminal y el, la persona que ha hecho mal pague, si él simplemente deja ir libre a las personas, nosotros decimos, ¿qué tipo de juez es ese? Imagínate, si, es, si decimos eso con alguien que es un hombre como nosotros, imperfecto, ¿cuánto más Dios que es perfecto tiene que hacer lo que está bien y lo que es perfecto y su santidad demanda de que tú y yo porque somos pecadores y hemos abusado de la libertad que Dios nos ha dado él tenga que castigarnos pero Dios por amor tomó sobre sí mismo el castigo de la maldad a través de Jesús sabiendo Dios que nosotros íbamos a abusar de la libertad pero siendo que Él nos ama y quiere darnos nuevamente la oportunidad para que nosotros vengamos a Él, la única opción era que Dios entrara en este mundo, viviera la vida que nosotros debíamos de haber vivido, que es una vida perfecta de obediencia a Dios, sometidos completamente a Él, tomando cada decisión en base a honrar a Dios. Y Jesús mismo vino y Él hizo todo eso y luego murió la muerte que a cada uno de nosotros nos correspondería. Por haber abusado de nuestra libertad. Jesús siendo el único que no abusó de la libertad. Estuvo voluntariamente dispuesto a morir en la cruz. Y luego resucitar al tercer día. Para tomar nuestro lugar y ofrecernos vida eterna. Esa es la respuesta del cristianismo. Y una cosa más. Dios promete erradicar la maldad en la eternidad. Y ofrece la oportunidad de vivir con Él al poner la confianza en Jesús como su Salvador personal. Dios ofrece a cada persona la oportunidad de vivir con Él para aquellos que simplemente están dispuestos a recibir a Jesús como su Salvador personal. Por lo tanto, la respuesta a la maldad que el cristianismo da es la única que explica todos los elementos de la maldad. Ninguna otra explicación es suficiente para entender la realidad que nosotros vivimos. Y en base a esto entonces vemos que Dios no es un Dios que simplemente tolera y la maldad. Sino que Él tiene una respuesta a través de Jesús. Por lo tanto déjame darte la, un último cuadro y con esto voy a, a ir terminando. A lo que vimos de Epicuro. Esta es la respuesta. Debido a que Dios es todopoderoso, Él puede derrotar la maldad. Debido a que Dios es completamente bueno, Él derrotará la maldad. La maldad no ha sido erradicada todavía porque es parte de nuestra libertad. Dios en el tiempo perfecto erradicará la maldad y esto lo hará a través de Jesucristo. Y esto se resume en una cosa que dice la Biblia. Quizás la parte más famosa de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, a pesar de que abusamos de nuestra libertad, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y lo que Dios ofrece para tu dolor y tu injusticia, 
para un duque y para los que murieron en esa iglesia en Texas y los que han muerto en injusticias es que Dios mismo, si tú vienes a confiar en Él, Él es la respuesta misma al sufrimiento y a la maldad que nosotros pasamos en esta vida. Si tú deseas tomar esa decisión de conocer quién es Jesús y de aceptar lo que es en realidad la única explicación lógica para la existencia de la maldad, yo te voy a invitar que al final de esta reunión, por esas puertas de atrás, hacia tu izquierda hay un lugar que nosotros llamamos el Next Step Center. Y ahí van a haber personas que quieren hablar contigo, quieren explicarte un poquito más, quieren contestar tus preguntas y ellos estarán ahí para que ellos puedan responder. Vamos a orar. Padre, gracias, porque al final lo que tu palabra dice y lo que el cristianismo dice es la única explicación lógica para lo que nosotros sufrimos en esta vida y las injusticias y la maldad, el sufrimiento, todo lo que nosotros pasamos. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, porque tú eres un Dios completamente bueno y porque tú prometes que tú vas a erradicar la maldad. Simplemente al poner la fe en Jesús, esa es la esperanza que nosotros tenemos para siempre. Te alabamos, te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.